0: Alô, alô? Alô, alô? Salve, salve, amigas, amigos, hermanas e irmãos do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir, como de costume, a íntegra em áudio ou podcast do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo, esse transmitido ao vivo. Dia 11 de novembro de 2019, uma segunda-feira. E que segunda-feira, né? cheia de notícias para a gente absorver, processar e pensar juntos sobre. É, a primeira delas, mais importante, eu acho, para essa transmissão, que foi o golpe militar-policial que aconteceu na Bolívia, vindo na esteira de uma sexta e um sábado também muito intensos no Brasil, dada a revogação da prisão em segunda instância pelo STF e a subsequente libertação do ex-presidente Lula. E o que isso provocou na nossa, na nossa vida. Mas na nossa vida política, né? Mas na live, especificamente, eu me atenho bem mais ao significado do golpe na Bolívia. E o que eu acho que, na verdade, ele ajuda muito mais a gente é, entender. Porque eu não sou longe de ser um especialista, alguém muito informado no que está acontecendo lá na Bolívia. Mas eu aproveitei o exemplo para ilustrar algo que eu venho tentando comentar e pensar sobre desde o começo do boletim do Fim do Mundo no ano passado, que é a radicalização política e ideológica e a autonomia política, melhor falando, das polícias. E como eu acho que as polícias estão se tornando, de fato, as forças armadas, que são o motor, na verdade, do novo autoritarismo mundial, mas que se dá, sobretudo, na América do Sul. E, e a polícia, diferente do é, exército acho que ela dá uma outra cara ao tipo de autoritarismo que se instala na prática não simplesmente na relação com o poder institucional mas numa relação muito mais próxima sem mediação com a população e é aí que eu acho que o risco real se instala e eu tento pensar um pouco sobre isso por isso a, o título dessa, dessa live, desse boletim é a Polícia Militante. E aí eu não vou me alongar muito mais, porque eu já fiz isso na próxima hora e meia de transmissão. Então é isso, sem mais delongas. Fiquem com o boletim do fim do mundo a Polícia Militante. E aí, turma? Sei que o bordão tá. tá a gasto. Mas que tá puxado, tá, né? Tá bem puxado. É... Começar pedindo desculpa que. É, não fiz a transmissão em alguns dias que muita gente me pediu Estava contando que eu fizesse Sobretudo no dia da libertação do Lula na Mais conhecido como sexta-feira passada E como eu avisei para quem me perguntou é, Eu tive que cuidar da minha cachorrinha, a Manita, que operou Então eu não fiz live e estava com a cabeça bastante cheia E acho que até foi bom não fazer Para poder pensar um pouco mais sobre o assunto e ver o que aconteceu também no final de semana, em ver, o, ver a fala dele, ver a reação das pessoas e, lamentavelmente, acompanhar é, no final de semana o que aconteceu na Bolívia. E eu até hesitei um pouco em fazer a transmissão hoje para poder acompanhar um pouco mais dos desdobramentos do que está acontecendo por lá, mas... É, como essa semana vai ser mais difícil de eu fazer live, eu não queria ficar duas semanas sem fazer e ao mesmo tempo sei que tem muita coisa para a gente pensar junto e quero ouvir o que, que, vocês, estão, é, o que, que vocês estão pensando também é, hoje estou disputando audiência, muita gente chiou também, fez uma queixa que eu estou disputando audiência com o Harari no Roda Viva eu mesmo certamente estaria vendo essa entrevista não fosse essa live de hoje mas quem quiser assistir o Roda Viva, fique super à vontade ou ver depois o Roda Viva, já que aqui no, no boletim a gente pode conversar ao vivo. E o Harari já, já tá gravado e tem uma bancada com ele já, né? Ah, e pra quem, e pra quem perguntou, é, a, a Manita tá se recuperando bem. Tá se recuperando bem, vai ficar tranquila. Turma, tinham várias coisas que eu fiquei pensando é, sobre o que aconteceu. É, depois, se vocês quiserem, eu posso até falar mais sobre o sobre o Lula especificamente, sobre o que eu achei do discurso dele, sobre tudo dos movimentos que aconteceram nos comentários públicos sobre a sobre a a volta do Lula à vida civil. Mas é, eu estava a fim de fazer uma live especial sobre esse assunto de repente com um convidado ou uma convidada, é, mas eu queria falar sobre uma ideia bizarra que está emergindo por aí de centro. E eu estava quase fazendo isso hoje. Mas não só o golpe da Bolívia se impôs na pauta, que também inspira bastante conversa sobre essa ideia bizarra de centro que tem aparecido na conversa pública, mas eu prefiro falar sobre uma outra coisa, que já permeou vários boletins, que já para quem acompanha todas as transmissões sabe que esse é um assunto que volta, mas eu acho que agora a coisa ficou muito mais evidente, é, muito mais urgente, muito mais visível, e ao mesmo tempo, bizarramente, ela não entra na pauta das análises políticas é, importantes de serem feitas, na minha visão, é, para um público um pouco mais amplo. Ou seja, esse tema ainda é um tabu para... É, não digo nem a mídia de massa mas para o jornalismo que não é de nicho ele dificilmente bate nos editoriais ele dificilmente bate num debate na Globo News na Folha de São Paulo na Rede Globo não vejo muita análise sobre isso e não vejo isso principalmente nas conversas públicas mas na minha cabeça vocês já devem saber disso é um dos fenômenos políticos mais importantes do mundo, não só do Brasil e eu acho que a América do Sul, sobretudo Bolívia e Brasil, podem ser entendidos como exemplos globais disso que eu estou falando, que é a... a radicalização e a autonomia ideológica e política das forças policiais. As forças policiais, é, por uma série de motivos, que eu vou tentar, sei lá, pensar alto aqui junto com vocês, estão é, se tornando na prática um aglutinador de força política de identidade política de apoio popular e, de e que se encaixa muito mais com esse novo sujeito político que define bem essa crise de, de, da é, democracia do século XXI, define muito melhor do que o exército na minha visão do que as forças armadas no sentido clássico e o que aconteceu na Bolívia e a forma como o Bolsonaro emergiu e a essência do movimento do Bolsonaro fora da esfera federal, ou seja, a maneira como o bolsonarismo está se enraizando na sociedade brasileira, tem muito mais a ver com a radicalização da polícia como uma força política autônoma do que com autoritarismo clássico do século XX, que são os generais no poder, numa hierarquia muito verticalizada, muito clara, e por mais fascista que ela seja, ou por mais violenta que ela, que ela é, seja, ela era muito mais organizada, visível e compreensível historicamente, do que a emergência da polícia como um agente político autônomo. Só porque eu comecei a falar, me veio o caminhão da caçamba. Pera é que agora eu estou sempre esperando para começar o boletim, depois do caminhão de lixo só que agora tem dois caminhões passo o caminhão de lixo depois a caçamba agora é a caçamba então é isso, turma vou esperar a caçambinha passar eu sei que vocês não não se muito com o barulho mas na minha na minha cabeça fica fica alto e eu me desconcentro <risos> é, ai, 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 ai caçamba E sempre vem no começo né É foda Um dia eu vou fazer um programa Sobre coleta de é, lixo E chamo o pessoal Vocês estão dando essa dica aqui Deixa eu só ver se eles estão aqui ainda Se, se vai demorar muito ou se eu só dou uma pausa para aí vocês não sabem Tem, tá o caminhão de caçamba e duas viaturas da polícia militar é, na porta do prédio meio olhando a caçamba tá uma piração tá uma piração é, então é, é presença adequada do, pra live de hoje né? deixa eu tentar tomar umas notas aqui porque eu não tô muito concentrado agora eu preciso ver como, como é que eu retomo esse assunto é... Eu já sei como é que eu vou retomar Não, Deixa eu pensar se é isso que eu quero falar mesmo Porque tem duas formas de eu tentar contar esse assunto Uma é falando sobre o PSL hoje E o que aconteceu na Paulista no sábado E, e outra é fazer uma coisa um pouco mais cronológica E voltar para 2013 e 2011 na verdade Mas 2013 principalmente e tentar fazer um repassado de como eu acho que essa identidade policial se consolidou. Não que ela não existisse muito antes, mas agora ela está bastante empoderada. É... Deixa eu ver. Tá dando vários problemas técnicos hoje, né? Tá dando uma oscilada na câmera. Vou resolver isso aqui. É, Pera aí, um Confusão, né? Resolvi a câmera. Pronto. Então, seguinte. Voltando da Bolívia. vai. Vamos começar, começar do começo. É, quando estourou o golpe, que para mim não, não vou nem discutir aqui, acho que talvez para o meu público isso seja bastante evidente, né? é, é golpe e só o fato da gente estar tá discutindo isso no Brasil e mais importante do que só o fato da nossa imprensa não chamar de golpe, Vi Globo News muitas horas, não vi ninguém falar na palavra golpe. Ninguém fala golpe, assim, para falar que não é golpe, eles nem falam golpe, eles nem negam golpe. Eles simplesmente não citam, chamam de crise, deposição, renúncia e tal. Não estava na manchete da Folha de São Paulo. Né? É, Evo renuncia, estava escrito na manchete da Folha. Isso em si, para mim, é, tipo, é um sinal muito grave, muito preocupante do que a gente está passando. É, independente, absolutamente de forma independente do que possa se achar é, de bom ou de ruim nas escolhas políticas que o Evo Morales fez nos últimos anos. É, ou do rumo das eleições que aconteceram há pouco tempo atrás na Bolívia. Não vou entrar nessa. Golpe completo. Dito isso, é, quando, a gente, quando ficou claro o problema, até foi antes do golpe dado, antes do eu vou morar ali ser muito coagido, até por uma fala do próprio comandante das Forças Armadas, ou seja, formalmente, a estrutura de um golpe militar clássico. Mas o fenômeno mais preocupante e mais que para mim é o sinal de uma anomia e do caos completo mesmo, foram dias antes, quando as polícias militares, quando as polícias da Bolívia estavam é, sublevadas, estavam rebeldes não simplesmente autorizando a extrema violência como alguns é, partidários do Camacho, que acabou se tornando o líder, de fato, desse é, golpe que aconteceu, quando a polícia fez vista grossa autorizando extrema violência política contra comitê, prefeitos e governadores, casas de governantes e bens públicos ligados ao grupo é, do Evo Morales e talvez mais importante do que isso as etnias indígenas que estavam até então representadas politicamente de maneira muito clara no governo Evo é, e na esquerda boliviana mas não simplesmente isso mas tomando parte de fato na condução da violência quando a polícia mais do que vista grossa começou a se tornar, de fato, militante. Na minha cabeça, isso dá um caráter bastante diferente é, dos golpes clássicos latino-americanos que a gente está acostumado a ver. Apesar desse ser bastante anacrônico, apoio tácito e possivelmente envolvido nos baixos dos panos com os Estados Unidos, o Brasil bolsonarista, claramente é, autorizando isso, possivelmente como a peça-chave para que o golpe pudesse ser dado no contexto sul-americano. Mas o, o fato da polícia entrar, pra, é o que eu estou querendo diferenciar de uma polícia subordinada à vontade do exército, ou comandada por um grupo civil. É a polícia identificada diretamente com a população é, boliviana que apoia a deposição do v v v v Morales, ou seja, a polícia ganhando um caráter social, sem a única coisa que faz da polícia algo importante e legítimo dentro do modelo de democracia que a gente tem que é a mediação uma polícia sem uma mediação civil, democraticamente é eleita por definição, ela se torna uma milícia, eu não estou falando no sentido brasileiro da palavra, apesar de ter uma série de similaridades, mas eu não estou falando no sentido carioca, que se mistura com crime organizado, se mistura com o controle de territórios e tal, eu estou falando de forças armadas com uma é, outorga estatal sem responder de maneira subalterna e submissa à autoridade que lhe outorgou o poder de polícia, ou seja, a autoridade civil ou institucional de comando da polícia. Isso, quando acontece, cria uma situação completamente diferente de um exército identificado com o golpe, ou um exército politicamente ativo na tentativa de tirar um presidente, por qualquer que seja a razão. Estou falando isso porque a polícia ela é muito capilarizada na sociedade e ela tem um treino, ela tem uma relação com a sociedade, ela tem uma cultura com a sociedade que não é de exceção. Ela não tem um treino militar no sentido que ela age para proteger a soberania, a fronteira, ela não tem uma hierarquia clara, fechada, longe da sociedade. Ela está na rua ela é o braço violento do Estado com autoridade política mas com uma relação muito imediata com a vida pública ela não está destacado como essa essa é entidade quase alienígena, quase exceção que o exército representa sempre e a hierarquia da polícia se dá num nível muito mais pessoal, muito mais individualizado a cada batalhão a cada turma, a cada viatura muitas vezes, a cada bairro a cada relação que aquela polícia se estabelece, no micro é no micro território. Esse contato imediato com a população traz um caráter muito diferente para é, esse tipo de força armada, é, politicamente é, identificada. Eu não vou falar mais sobre, a, sobre o que aconteceu na Bolívia, nem tentar interpretar a polícia boliviana, porque eu não sei do que eu estou falando eu não conheço a Bolívia, nunca pisei na Bolívia, tudo que eu conheço da Bolívia é superficial e muito exaltado dentro do que está acontecendo nos últimos dias, então eu estou vendo os mesmos vídeos que vocês estão vendo, lendo os mesmos é, mesmo relatos anedóticos que eu estou que eu lendo e tirando conclusões bastante parecidas. O que eu conheço um pouco mais é a polícia brasileira e o que está acontecendo por aqui. Que eu acho que, apesar de não ter tido um, um levante flagroso como o que aconteceu na Bolívia, é, é, que significou um levante policial, ele deu numa ruptura institucional grave, que vai ter ecos muito fortes no, no continente, e eu quero tentar falar um pouco disso em seguida, mas que é o processo brasileiro não está tão deflagrado do ponto de vista. da notícia, mas eu acho é, que ele é mais sólido e consistente e mais enraizado na sociedade do que provavelmente o boliviano é. é e eu digo isso porque assim, é onde eu vou tentar retomar um pouco do, do, do histórico. A minha experiência de rua, como... É, jornalista, ativista ou como alguém que cobriu e viu muito protesto ou como alguém que às vezes agitou protestos ela é limitada ela foi muito intensa ela foi muito ligada a, a Junho, a São Paulo, Rio especificamente, mas eu não tenho uma experiência de ativista real na articulação política é, social então eu não estou falando de um lugar de é, autoridade mas eu acho que eu tive uma visão muito privilegiada essa intensidade que eu tive de convívio de rua ela, eu acho que ela foi muito simultânea, muito, muito sincronística com o despertar dessa dessa autonomia da identidade política policial que foi o seguinte da mesma forma que é como é que eu explico isso? Os protestos, os ativistas, a conversa política no Brasil, muito é, adubada e sobreposta por uma dinâmica de rede social, de hiperconectividade e de produção de uma conversa full time, de novas identidades nesse jogo que mistura uma narrativa é digital, e um teatro de rua, que Junho representou de maneira muito exuberante, mas de lá para cá esse processo, no fundo, ele se intensificou, a polícia, ela virou um ator muito diferente do mero ator repressivo, ou do contensor de exageros numa manifestação. E da mesma forma que os ativistas e a conversa quebrou a mediação clássica que havia antes entre os, os partidos e a sociedade, entre o partido e a disputa política, entre o sindicato e a pressão dos patrões, entre o jornalismo industrial e a opinião pública, como essas mediações todas foram muito solapadas, a polícia também sofreu uma desmediação muito séria. Porque o contato que ela teve com a população, de maneira muito intensa, ela se deu em dois níveis, um foi no nível pessoal mesmo, na hora que a polícia não simplesmente virou uma força de contenção do que estava acontecendo, ou de repressão e de violência, mas a polícia virou um personagem protagonista do antagonismo dos ativistas, ela foi pessoalmente responsabilizada pela presença das pessoas lá, e no nível individual foi quando as palavras de ordem se viraram para a polícia então a polícia virou um ator, digamos ativo ela ganhou um protagonismo outro fenômeno que a gente não pode esquecer é que a polícia o policial ele também é um cidadão político ele também é uma pessoa e essa pessoa também está na internet como não estava antes e esse policial também entrou de súbito, junto com milhões de brasileiros, numa conversa de uma timeline, onde subitamente ele descobriu duas coisas: que ele tem uma autonomia política de se colocar esteticamente, de se relacionar com pessoas, de se expor publicamente, é politicamente, onde na vida profissional e na vida civil, na, na, vida, na vida civil, não na vida policial dele, ele não pode ter. Essa, essa essa voz política não lhe é dada em uma manifestação, nunca foi. Ele não pode se rebelar, não pode fazer greve, não pode dar entrevistas, ele não pode se posicionar politicamente. Mas a criação do sujeito policial na internet, e de ele não só descobrir que ele tem muito mais antagonistas do que ele podia imaginar na sociedade politizada, na sociedade não criminal na esquerda, nos ativistas e tal como ele descobriu algo que para mim é muito mais importante o policial descobriu finalmente que ele tem uma base de fãs ele tem uma base social real que sem a mediação da imprensa sem a mediação dos sindicatos sem a mediação dos partidos políticos, consegue falar diretamente pro é, pro é, policial que ele é a única parte do Estado em que aquele cidadão que se diz de bem ama, confia e cultua. Ele é a parte do Estado que uma camada gigantesca da população, recentemente anabolizada com energia política, descobriu que é a única parte do Estado que eles de fato gostam. É a única autoridade que eles, de fato, reconhecem como um representante do interesse público, como alguém que protege eles. E não protege simplesmente do crime. Aí é que está. É uma proteção quase metafísica. É a ideia de que a função do Estado, na hora em que a anomia se instala, na hora que a, que a confiança na democracia representativa, partidária pelas investigações de pela pela insatisfação, pelas pela simplificação da conversa, pelos escândalos sucessivos, pela falta de qualidade de serviço público, pela perda de fé na política. Mas mais do que isso, pela mudança clara e sujeitos políticos que estão de maneira muito clara encontrando na polícia o único obstáculo para uma outro tipo de revolução um tipo de revolução, na cabeça de quem ama a polícia, que eu nem acho que é tão fato, é assim. Mas a verdade é que a polícia ganhou uma... Não digo uma legitimidade nova, como é que eu explico isso? Ela ganhou um afeto real, um afeto novo. Tanto um afeto negativo por um campo ideológico gigantesco, que é a esquerda, que, que não simplesmente vilanizou a polícia, mas colocou ela como parte central da representação do fascismo, de tudo que está errado na visão de um tipo de ativista que foi para a rua de maneira muito clara e se afirmou fora dela também. Mas mais importante do que isso, o afeto que virou um, um orgulho pessoal e uma identidade nova. E uma capacidade que o policial teve de se conectar internamente dentro da polícia, através aí sim dos seus smartphones, da sua relação política na presença massiva de manifestações, na volta de manifestações, e, e na. Como é que eu expresso isso de maneira muito mais clara do que eu quero, do que eu tô falando aqui? Na figura da selfie com a polícia. O policial, subitamente, nas manifestações que começaram pelo impeachment, mas desembocaram finalmente na eleição do Bolsonaro e é, agora na criminalização do STF, na demanda por prisão, por mais punitivismo, pelo encarceramento de pessoas, os policiais viraram os rockstars. Eles viraram as pessoas pelas quais as pessoas fazem fila para fazer foto. E é onde, realmente, no Brasil, pelo histórico da polícia e pela produção fúnebre da polícia, pela força de morte que a polícia representa, tanto como agente, como vítima, a necropolítica brasileira encontrou a sua força perfeita na polícia, como esse campo de legitimidade política que nada mais tem, nenhum partido tem, nenhuma instância brasileira tem. É e onde eu vou chegar com isso? Evidentemente, é, no Bolsonaro e no PSL. Hoje, de maneira muito, é, de maneira muito auspiciosa, saiu a notícia de que o Bolsonaro chamou seus aliados para avisar que vai sair do PSL e possivelmente por algum tempo ele vai ficar sem partido que é, me dá algumas lives para a gente falar disso, e teve uma recente que eu falei bastante. Não vou me estender nesse ponto. Mas o que eu vou me estender bastante é o seguinte. Qual foi a grande força que transformou o PSL num partido grande, de um partido pequeno para um partido grande, real? O Bolsonaro como grande, a grande figura puxadora de votos que identificou o número 17 como esse como esse atestado de estamos desse lado daqui da força. Mas mais importante, eu acho, é que o número de deputados é, federais e estaduais que o PSL foi capaz de eleger se deu, sobretudo, na entrada de quadros policiais na política. É, talvez o mais é, forte deles que é um cara muito importante para a gente entender o que está acontecendo, e o que ele tem feito toda segunda-feira em São Paulo é importante de entender também, é, é o Major Olímpio. É, tem uma série de vídeos, tem uma série não, tem alguns vídeos, mas tem um particularmente muito interessante que é, a gente fez para o Fluxo, uma semana antes das eleições, em que o Major Olímpio faz um discurso muito forte, é, contra o PSDB, depois a gente fala disso um pouco. Mas o que é forte é o seguinte, é, muitos policiais é, e muitos policiais que representam não a força policial, mas que representam essa nova identidade política policial se candidataram e se tornaram lideranças muito fortes locais. E é isso que eu quero falar. Muito mais do que essa hierarquia militar clássica do general que representa algo massivo e os, e os e abaixo dele é, é, respectivamente o policial como eu coloquei no começo ele tem uma relação muito mais no varejo com o, com o cidadão ele é muito mais próximo não só fisicamente na presença real dele como na identificação da projeção que as pessoas fazem da função do policial e da proteção que ele é capaz de oferecer O que eu tô querendo falar com isso é o seguinte mais do que policiais é, militares que ganharam eleições, a gente teve policiais militantes que ganharam ele, que ganharam eleições e que representam sim um projeto político ideológico muito claro que tem na é, como é que eu explico isso na mesma ética milicianista na mesma ética miliciana na, é, na ética desmediada entre a polícia e o povo é, como um projeto político, que é a, o exercício do monopólio da violência, o exercício do poder, falo de maneira mais clara, talvez, é, de forma. Como é que eu explico isso? é direta, desmediada e no varejo, de acordo com o arbítrio e o valor estabelecido pelo, pelo dono do poder e não através das instituições e das regras e dos valores combinados dentro de um, uma democracia, mas mais importante do que isso, de acordo com os é, valores de identificação é, necropolítica que foi estabelecido entre o povo e a polícia novamente, sem mediação é isso que eu quero tentar pensar aqui alto eu sei que não está muito claro é... às vezes eu fico pensando assim algumas coisas mais... mais mais subjetivas mesmo é Tipo, imagina você ser um policial. Deve ser uma merda do cacete. Você ser um policial, vamos dizer, da da rota de São Paulo. Um policial da garra, do goi, um policial da da é tropa de choque. Rocan. A merda. Mesmo que você goste de algum jeito, você tem uma autoridade ali, você ganha muito mal. E mais do que isso, você vive uma vida necessariamente muito traumática. Você vive uma vida emocionalmente comprometida. Por mais que eu tenha bode de policial, tenha, assim, eu não consigo imaginar que tipo de pessoa quer entrar para uma força policial brasileira, assim, acho uma loucura. Mas eu sei que eles são pessoas, voltam para casa e têm as suas e ninguém se acha um filho da puta, certo? ninguém se acha mal as pessoas não se acham fascistas e filhas da puta, todo mundo se acha bom de alguma forma imagina esse policial que provavelmente exerce muita violência porque é a característica do policial brasileiro sobretudo desses que vão para a linha de frente, o choque a rocã, a rota você corre risco de vida real você conhece muita gente que morreu tem grande chance de você ter matado pessoas... Tem grande chance de você ter matado pessoas... Em um... uma circunstância muito... Como é que eu explico? Para não incriminar alguém... Para não inferir algum crime... Mas em circunstâncias muito... Muito, muito traumáticas mesmo... É a palavra que eu estou em busca... E você ganha muito mal... E você não tem nenhum respaldo estatal para você lidar com esse tipo de problema que você sofre. É, depressão, estresse pós-traumático e tudo mais. Ao mesmo tempo, você precisa buscar internamente algum tipo de solidez. Você tem que buscar algum tipo de identidade, algum tipo de segurança, algum tipo de orgulho do que você faz, para você simplesmente não desistir ou não afundar. E aí, naturalmente, você cria uma cultura na corporação, você protege os seus amigos, você vira um, vira um policial emocionalmente falando também. Só que aí entra o elemento novo, que eles não conheciam, e a população não tinha instrumento para fazer isso. A população subitamente se divide em duas. Uma delas está falando que, a, que você tem que acabar como policial militar. Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Que é a estrutura na qual você foi obrigado a se aferrar como forma de se estabilizar como um sujeito profissional. A outra metade, da, a outra metade das pessoas que estão na rua, elas estão identificadas com uma ideia de limpeza, de ordem, e estão elogiando o trabalho que você faz, idolatrando você, pelas coisas, justamente pelas coisas violentas que você fez. Ela não está te idolatrando pela função institucional da polícia. Ela está te idolatrando porque você matou o bandido. Ela está te demandando, junto com aplauso e selfie, que você abdique do seu trauma em nome de um orgulho de ser de fato um representante da necropolítica e isso acontece numa hora em que o país inteiro desacreditou todas as outras instituições que são capazes de fazer, de fazer a mediação sendo que a principal delas que é o poder executivo civil foi o mais desacreditado e ele é o chefe da polícia ele é o cara que comanda a polícia e aí o que, que acontece? Vou dar um exemplo de hoje. O que aconteceu hoje? O Major Olímpio, senador por São Paulo pelo PSL, a surpre... uma das surpresas da última eleição, que foi uma das pessoas que tirou uma vaga que estava dada quase como certa para o Eduardo Suplicy, é... É homem forte, do... se não do governo Bolsonaro, mas do bolsonarismo vocal, Toda segunda-feira, ele faz militância. É isso que eu tô falando. Polícia militante, não polícia militar. Ele faz militância política em forma de piquete. Com poucos policiais. Na frente de algum órgão público. Não sei se é algum batalhão da polícia. Ou se é na frente do Palácio dos Bandeirantes. Ou alguma instituição que eu não reconheci. Mas com poucos policiais. Mas ali tem policial, familiar de policial. E o senador, com o microfone na mão, no chão. Catolina na mão contra o Dória, atacando o Dória, que pelo menos publicamente é um grande defensor da polícia, inclusive da execução de criminosos pela polícia, ele falou isso na campanha, atirar para matar, mas eles indo frontalmente contra o Dória, que é inclusive vaiado em eventos onde a polícia militar está, a gente viu isso acontecer, o Bolsonaro foi entregar, acho que não sei se viaturas, alguma coisa para a polícia militar de São Paulo no mês passado, o Dória tomou uma vaia e o Bolsonaro foi chamado de mito, mito, mito pela polícia militar. O que, que o Major Olímpio estava falando lá? Ele estava falando precisamente isso. Ele estava falando, vocês morrem, vocês têm índice de suicídio alto e o governo não te valoriza. Evidentemente que ele tem uma agenda pessoal ali, que é ele quer ser o governador de São Paulo. Então ele tem um alvo muito claro, que é o Dória mais importante do que o Dória, o partido do Dória que não sai do poder de São Paulo há muito tempo e a polícia está entendendo uma coisa diferente do que o Major Olímpio está falando, que não é um projeto pessoal dele, mas que é nós policiais que somos a força que mantém esse estado estabilizado sem o caos do crime da esquerda, dos ativistas das feministas veganas, dos, dos gays, ateus, macumbeiros e tal... Nós podemos tomar o poder democraticamente e tirar a, é, tirar a mediação civil da conversa. A gente tira os políticos. A gente tem a condição, como uma categoria emancipada politicamente de prescindir da mediação, de prescindir do comando civil. De democraticamente, através dessa identidade mútua que foi criada entre cidadãos e policiais, através da militância política e não da, do, do caráter militar, mas do caráter militante, é fazer o que a Bolívia, na verdade, fez de maneira é, fez em um golpe, que a gente nem sabe se vai dar certo, mas que é por dentro do próprio Estado e por dentro de um grande respaldo popular, não ser mais Mediada por um comando democrático civil e criar essa relação é, não digo univitelina, mas sim a mesa entre é, parte da população e a política armada, as forças armadas de fato, do bolsonarismo, que eu insisto, não é o exército, nunca foi, é a polícia. Sempre foi a polícia. E quando o Bolsonaro sai do PSL, a impressão que eu tenho, e eu vou prestar atenção nisso e prestem vocês também, eu acho que a essência do novo partido que ele quer montar é policial. Vou dar um exemplo. Não só o Major Olímpio. Sábado, na Paulista tava o caminhão do Vem Pra Rua. E o Vem Pra Rua... É... Não, Vem Pra Rua e o Nas Ruas. O Nas Ruas, em geral, é o maior caminhão que tem na Paulista. Dessa vez foi o foi o Vem Pra Rua. Mas o Nas Ruas é o que tem a Carla Zambelli, é o que tem aquele maluco que eu sempre esqueço o nome dele. Turma da Jovem Pan. A Regina Eduard fala no... É... lá no Nas Ruas... E é uma turma mais ligada ao PSL mesmo. É uma turma bem, bem fake news. Ah, o velho da van, ele tá nas ruas sempre e tal. É essa turma aí. Uma turma mais intervenção militar e tal. E tinha lá um monte de polícia, como sempre tem, mas tinha uma foi muito interessante, uma figura, esqueci o nome dela, acho que é Janaína. É, é uma tenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, eleita deputada federal pelo PSL. Não conhecia ela. E ela foi a primeira vez que eu vi um cario, uma carioca com um sotaque carioca mesmo falando na Paulista. É então, uma coisa muito não pega muito bem em São Paulo uma pessoa com sotaque rasgado carioca falando. A Suzana falou aqui, Major Fabiana. Obrigado, Suzy. Major Fabiana. E o que ela falou é uma coisa muito interessante. Ela falou, eu abdiquei do meu sonho... Olha que interessante. Ela falou, eu abdiquei do meu sonho de ser comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro Olha o sonho dela. A ambição dela não era pouca. Ela queria ser comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu abdiquei desse sonho para virar uma deputada federal na guerra do nosso presidente Bolsonaro. Ela falou que ela abdicou de uma carreira super ambiciosa na corporação policial para seguir uma carreira federal política ao lado do Bolsonaro, no que ela entende ser uma guerra. Acho que isso traduz bem o que eu quero falar. Essa mulher, na hora que o Bolsonaro sair do PSL, eu não tenho a menor dúvida que é ela que vai junto, não é a Joyce Hasselman. O fiel da balança, uma pessoa que a gente vai ter que olhar muito bem, olhado, quem vai acompanhar o Bolsonaro, é o Major Olímpio. Se ele fica no PSL ou se ele vai entender, ou se de fato é o que eu estou supondo que é, que é mais um projeto miliciano, um projeto da polícia militante, essa autonomia política de fato, agora com a institucionalidade, com a verba e com uma autoridade redobrada pela figura de um partido de fato. Acesso a fundo partidário, a cargo, a foro privilegiado, a indicação de postos estratégicos, investigativos, de procuradores, de acesso a outras instâncias do Estado, que a polícia só teria de maneira criminosa, através da sua facção é, miliciana carioca clássica. Talvez seja um processo muito diferente, que é a entrada do pensamento miliciano por cima mesmo. E eu acho que isso tem que ser algo bem observado. Porque é, é, foi o Major Olímpio por exemplo que hoje é, fez algum pedido, não sei em que instância e tal, mas ele falou que ele ia pedir a prisão preventiva do Lula porque o Lula tava, é prisão preventiva porque ele estava incitando violência comentando que o Brasil deveria ser o caminho do Chile né, no discurso dele de, de sábado é, o Bolsonaro também falou que o Lula tem que ficar atento porque ele pode invocar a Lei de Segurança, na de segurança Nacional. É, ou seja, a perturbação de ordem e, tu e tudo mais. O que eu quero falar é, no novamente, eu acho que a grande força política do Bolsonaro, do bolsonarismo, não do Bolsonaro, mas o grande risco golpista que a gente vive no Brasil, não é uma coisa tão parecida com o que a gente viveu no Brasil, nem tão parecida com o que aconteceu na Bolívia no final de semana, é, no sentido de quebra, institu é, quebra institucional, mas algo mais parecido com o que a Bolívia viu dias antes do golpe, que é a ação pulverizada, a ação capilarizada da autonomia política das polícias militares no Brasil. E eu acho que esse é o fenômeno que, pra mim, de algum jeito, ainda meio etéreo, assim, conecta o Bolsonaro, o Bolsonaro não, desculpa, o golpe na Bolívia com a soltura do Lula e com não a radicalização, essa radicalização estúpida que estão falando aí, que o Lula polariza, que a sociedade vai polarizar mais, blá blá blá, isso aí eu acho uma bobagem, não, não acho que é por aí. Mas eu acho que o que está em xeque aqui é uma outra coisa. É a radicalização da identidade político-policial do Brasil. Que não é só nas polícias, é na sociedade. É na compreensão de boa parte do Brasil que reside na polícia a única face do Estado em que elas reconhecem uma autoridade real e legítima e que as representa e é esse caráter que, entre grandes aspas, dá um verniz muito democrático a esse tipo de processo que está acontecendo no Brasil. Que não é a democracia no sentido filosófico, mas a democracia no sentido do número. Ou seja, tem respaldo demográfico e não democrático. Só que, a, só que o demográfico é mais que o suficiente para causar uma crise democrática. E eu acho que é por aí que a gente tem que prestar bastante atenção. Como é que desarma essa bomba? Eu não tem a menor ideia. Menor ideia. Tem algumas, mas aí... É deixa, deixa pra outra live. Porque eu acho que, na, na verdade, assim, a única coisa que eu vejo possível de ser navegada aí é essa ideia bizarra de centro que está sendo estabelecida no Brasil como o maior fake news do Brasil, é essa ideia de centro re, sendo reivindicado pelo, por quem votou no Bolsonaro, ou por quem não criticou o Bolsonaro, ou por quem se absteve de votar em alguém no segundo turno. É a, a ideia de que há qualquer caráter centrista em alguém que não se opôs ao Bolsonaro de maneira frontal durante todo o processo como o Luciano Huck, por exemplo, como o FHC, por exemplo, como setores da economia, por exemplo, como várias, várias pessoas é, que estão tentando se colocar como centro, como jornalistas na Globo News e na Folha de São Paulo, nas suas manchetes, que são capazes, literalmente, de chamar a fala do Lula de sábado repetir isso ad nauseum que ela foi raivosa, raivosa foi a palavra que foi usada, sendo que eu nunca escutei o adjetivo raivoso para falar sobre nenhuma fala do Bolsonaro, nenhuma, nesses mesmos veículos, eu nunca vi o Valdo Cruz, o Gerson Camarote, chamando o Bolsonaro de raivoso, eu vejo ele falando que ele é polêmico, que ele estava exaltado, que ele estava nervoso, mas raivoso eu nunca vi. Só que essa ideia, essa ideia desse centro alucinatório, que, novamente, não vou me estender aqui, aqui acho que a única forma de desarmar um pouco essa, essa, essa construção desse sujeito político é, de fato, destruir essa ideia estúpida de um centro que é muito moderado para chamar as coisas pelos nomes que, ela, que, que elas, de fato, têm do lado miliciano, do lado bolsonarista, entendeu? Entendeu? e é extremamente precipitada e exagerada e muito irresponsável quando aponta extremismo e raiva em pessoas que são esteticamente identificadas como a esquerda, mas estão simplesmente falando de valores muito elementares do centro, da democracia, assim, piso, piso. Eu acho. Me tenho um pouco, né? Deixa eu ler um pouco o que vocês estão comentando aqui, vai. Falei muito. Mas é um perigo isso aí, gente. É um perigo isso aí. Tô preocupado. Olha o Luiz Fernando Toffoli. Mas e as populações periféricas que são massacradas pela polícia e não são esquerda? Qual o, papel, qual o papel que elas têm no seu modelo? Uma excelente pergunta. Eu não sei falar, Toffoli, por um motivo. Eu não sou próximo o suficiente da periferia para falar o, que, que, ela, o que, que a periferia acha. É... Não sei dizer. Não sei dizer eu sei uma coisa que não tem a ver com o negócio da polícia que pra mim ficou muito evidente na soltura do Lula em exemplos anedóticos que eu tive mas grandes o suficiente pra, pra entender que isso não, é, não foi um, dois casos foram vários casos que eu ouvi ou que a gente se perde muito na análise é, como é que eu explico? A gente adora debater na timeline e tal, a polarização, a esquerda de, de, de direita, como é que o Lula vai fortalecer o Bolsonaro, não sei o quê. Mas o que eu acho mais interessante é que a maior parte das pessoas que estão fora da conversa full time da política, que não são junkies de política, é muito evidente o quanto que o lulismo é bem maior do que o petismo e ele não é entendido necessariamente como algo esquerda ele tem uma identificação muito imediata com as pessoas e com algo muito mais palpável e tangível da vida do povo que o Lula representa, não só como uma identificação pessoal e discursiva na figura biográfica dele, mas sobretudo numa memória muito palpável que os mais pobres têm de fato, porque é o seguinte, para quem não tem quase nada de recurso, eles não vão esquecer quando tinha, porque a pouca diferença faz toda a diferença, né? E, e nesse sentido, a soltura do Lula, ela tem um caráter muito diferente, eu acho, na periferia, por isso que ele preso, calado, foi mais fácil de vilanizar, na verdade, porque para uma classe média que odeia o Lula ou que idolatra o Lula como é, classe média, no fundo faz pouca diferença se ele está preso ou está solto do ponto de vista da formação do voto ou da conversa política. Mas o Lula solto, o Lula falando, ele não pode ser simplesmente criminalizado como uma foto at atrás das grades. Ele se comunica de maneira muito imediata e ele pauta a imprensa de uma outra forma. E é aí que eu acho que é, reside um, um risco enorme mesmo. Porque é aí que eu acho que o maior inimigo do Lula agora vai, vai ser a pulverização da ideologia policial junto com o percurso que ele vai fazer no Brasil inteiro. É o pensamento da identidade policial que acontece no varejo que se, de, que se dá na esquina, que se dá na construção de novos sujeitos políticos raivosos e armados e é de uma periferia reapaixonada pelo próprio Lula, que vai se dar uma dinâmica política muito diferente da polarização de direita e esquerda que a gente está acostumado a ver no Twitter, como Bolsonaro ganhando força eleitoral para eleger prefeitos no ano que vem eu não acho que esse é o fenômeno mais, mais, mais importante, eu acho que é do, do desejo macabro de prender, matar ou calar ele e tudo o que ele representa também, junto fisicamente falando, e da vontade física das pessoas de estarem próximas dele e do projeto dele. E é isso que eu acho que no ano que vem vai ser a disputa mais interessante da gente acompanhar, porque vai ser a disputa política mais pulverizada do Brasil, que é a de prefeituras. Então a gente vai ter uma conversa completamente diferente. Ela vai ser territorial, ela vai ser tangível, ela vai ser nos acordos imediatos, exatamente no tipo de relação que as pessoas mais é, pobres e periféricas do Brasil têm com a política, que é ali, é, é ali mesmo, é no posto de saúde, é no leite, é na rua, é no farol, é no buraco, é na escola, e nessa mesma relação imediata, pulverizada, municipalizada que as polícias têm no Brasil todo. Então acho que esse é, uma, esse é, um, é um outro lance que a gente talvez tenha que observar. Agora, como se dá esse, essa identificação policial nas pessoas da, no, com o povo da periferia, eu não sei. Eu não sei, eu só posso supor. Eu prefiro não supor, porque eu não... Eu frequento a periferia muito pouco. Ainda assim, posso falar que eu vou na periferia, que já é bem mais do que a maioria das pessoas de classe média alta como eu. Mas é eu vou de maneira muito episódica para falar com pessoas também muito ativistas pessoas muito politizadas da periferia que já tem uma tem uma interpretação é, talvez bastante diferente do, do povo médio da periferia o Fernando colocou aqui pelo que o Bruno falou, Lula corre risco de vida então eu não queria falar nesses termos, mas eu acho que sim. Eu acho que o Lula corre bastante risco de vida, sim. Temo muito por isso. É... O Lula... Eu tive a chance de ver o Lula próximo de mim, poucas vezes, mas algumas vezes, saindo de lugares, entrando no outro e tal. Nunca vi ele com segurança ou com dois caras ao lado dele. É muito contato imediato com as pessoas e eu acho que é, o risco que o Lula corre é mais alto do que nunca, eu torço assim, profundamente para que eu esteja errado e ninguém nem tente fazer nada com ele, mas eu, eu acho que isso é, é bom senso quase, né? é bom senso é, pensar dessa forma, lamento dizer. A Eva está falando que ele está com segurança, pelo que entendeu. Não, eu não duvido que ele esteja com segurança hoje, mas eu acho que a segurança que o Lula precisava ter hoje no Brasil ela é mais parecida com a segurança de um presidente americano do que de um militante político, né? Ele não precisa de três caras em volta dele. Ele precisa de gente monitorando o perímetro, precisa de inteligência, de gente que chega antes, fazer uma varredura, porque é, é complicado. 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 Gosto torço pra estar errado eu torço assim oro pro Deus que eu não ac acredito é... evitar que isso aconteça né? é... mas é isso deixa eu ver aqui deixa eu ler um pouco de comentário no Instagram que vocês reclamam muito que eu não leio do Instagram peraí ah, a é, Nina fez uma pergunta boa aqui é, e o Freixo ele com o Freixo pois é esse eu acho que foi o fora a festa toda e a simbologia toda e algumas coisas muito legais do discurso dele e outras que eu outras coisas que eu detestei no discurso dele, preciso falar pra, falar pra vocês. É, mas tudo esperado, tudo normal também, nada nada fora do que eu já critiquei antes. É, mas eu acho que Pra, na minha cabeça, o fato político mais relevante do ponto de vista eleitoral daquela, daquele evento ali foi o protagonismo do Freixo. E está acabando aqui no Instagram. Eu vou ter que derrubar aqui a transmissão do Instagram um segundo. Volto em menos de um minuto e comento sobre o Freixo, tá bom? tem que encerrar aqui porque ele vai dar uma hora. Pra encerrar... Tô voltando aqui pro A, ah, gente. Espera aí, minutinho só. Voltando aqui. Olá, turma do Instagram. Voltando. Nossa, tá cheio de gente aqui no YouTube. Tem 626 pessoas vendo. Quanta coisa. Ah, o Evo Morales tá caminhando do México. É isso? Hum, que bom. Que bom. Assim, claro que eu preferia que ele retomasse a... A uma certa liderança para pelo menos reconduzir o, o país para uma eleição, mas bem melhor ele ir longe da Bolívia numa hora dessa para evitar mais sangue, para evitar o sangue dele, né? Correr porque esses malucos caiu pegar ele, sim. Eu acho. Então, perigo. Sobre o Freixo, né? Tava falando do Freixo. Então, vou, re vou repetir o que eu disse agora há pouco. Eu acho que o fato político mais Relevante do ponto de vista eleitoral e, e prático para a esquerda, no discurso do Lula sábado em São Bernardo do Campo, foi naturalmente o protagonismo total do Marcelo Freixo. Como o cara fisicamente mais próximo do Lula, o cara que o Lula se dirigiu algumas vezes falando o nome dele e tudo mais, mais importante do que isso, a notícia que saiu em seguida de veículos da esquerda são então, pessoas que são muito próximas do PT e que tem fontes quentes ali dentro dizendo que o Lula se comprometeu a botar o PT de base finalmente é, para o Marcelo Fecho se eleger prefeito do Rio de Janeiro o que significa uma força muito grande é para o PSOL agora como protagonista e o PT fazendo algo que não é muito do feitio do PT é, que é ir para a base de alguém de esquerda, apesar do PT já ter feito isso no Rio para forças políticas bem menos interessantes ou, ou nobres do que o Freixo, como o PMDB por exemplo né? isso o PT aqui do Rio já já foi base tranquilo, mas com o aval do Lula dessa forma é, é mais do que é, talvez a, o maior é cacife político que o pessoal já teve numa cidade grande e não só grande uma cidade profundamente estratégica para o, o cenário político do Brasil né? é, não é tão rica, mas eu acho que hoje por ser a, o, o ponto de nascimento a sopa original da milícia, do Bolsonaro Witzel, Crivella né? assim, a exuberância da escrotidão política ela se dá no Rio de Janeiro como uma mata atlântica né, assim, é orquídeas de, de exuberância do nosso churume político então assim, o Freixo vindo com esse cacife todo é muito bom e vai ser um grande teste também, né é, o quanto que mas eu acho que não, eu, eu, eu tive uma conversa hoje com um amigo que achava muito ruim que o, o, o PT apoiasse o Freixo dessa forma porque entendia que o único jeito do Freixo ganhar na cidade do Rio de Janeiro é, de alguma maneira, conquistar um centro que não topa o PT, mas poderia ver no Freixo um cara ilustrado e tudo mais. Eu discordo um pouco, porque eu acho que essa turma já não vai voltar na Freixo de qualquer jeito, porque o pessoal nos últimos tempos já se identificou com uma... já foi marcado como uma esquerda radical, socialista e tal, qualquer coisa... Mas mais importante do que isso, eu acho que esse eleitorado que tem um nojinho, uma coisa mais centrista e tal, não sei o quê, é muito mais uma elite que eu acho que econômica e de classe média que no Rio de Janeiro vai ter muito pouca importância. E aí é que eu acho que é o seguinte, no Rio de Janeiro a gente vai ser um laboratório também muito interessante de ver o quanto que o lulismo, o quanto que o Lula é mais forte do que o PT. Que o lulismo é capaz de falar com uma periferia carioca com uma, com uma turma pobre do Rio evangélica, que vê Rede Record, que tá próximo de igreja, que tem uma relação completamente distorcida com a milícia, o Estado, a compreensão do que é público, não sei o que, se o Lula conseguir furar absolutamente é, a mediação que o PT faz. E para mim isso sempre foi muito claro, o Lula é maior do que o PT. É maior do que ser de esquerda não que ele é maior do que tudo isso mas é porque ele fala com pessoas que não estão tendo essa conversa que a gente tem que não pensam em termos de direita e esquerda se buscam outro tipo de identificação então se o Lula de fato emprestar o seu cacife pessoal para o Freixo e não simplesmente mandar o PT apoiar o Freixo eu acho que o Freixo vai ter uma força que aí sim vai compensar é, é, bastante essa aliança. E aí aí, aí enfim aí ele vira uma figura política com um protagonismo maior ainda. Né? Aí, aí se torna uma pessoa politicamente... Se torna uma das peças grandes do Brasil mesmo. Né? Não sei. Aí o Fabiano faz uma pergunta... Super pertinente. E vale a pena vencer a prefeitura do Rio de Janeiro? <risos> pois é. A única preocupação que eu tenho com o meu querido Marcelo Freixo, que é meu amigo, eu, então eu sou suspeito para falar, é, é, é que eu não sei se eu desejo isso para ele, na verdade. Né? Cidade, cidade tão falida, complexa e, e difícil e tal que... Às vezes.. É... Mas eu também não entendo quem quer ser presidente, eu também não entendo quem quer ser deputado. Eu acho tudo uma loucura total, assim. Então é. Eu, eu... eu votaria do freixo. É que meu título não está no Rio de Janeiro. Mas eu votaria tranquilo. Votaria e vou fazer campanha pra ele. Vou, vou ajudar o máximo que eu puder para ele se eleger. É... Vou perder totalmente a minha objetividade como. É repórter e vou fazer campanha. Vou fazer campanha pro Freixo. Só não sei pra quem vou fazer campanha em São Paulo, né? Tem uma amiga minha, que não vou falar quem é... que vai que o Freixo fica... Vai que o Freixo fica sabendo que eu falei isso. E quem falou? Que ela acha que o Freixo não devia ser prefeito do Rio. Que devia ir... Pro governo do Rio. Porque as pautas do Freixo e tal, são muito mais a ver com segurança pública, com direitos humanos com essas coisas do que, do que a gestão executiva ali da, da obra, da planilha da coisa da prefeitura eu vou discordar um pouco por um motivo é... eu acho que assim como a Thelma de Souza e a Erundina foram prefeitas, a Thelma antes em Santos Talvez pouca gente saiba dela. Mas eu morava em Santos na época e eu sei que o quão importante foi para Santos. Mas o sucesso da Thelma como prefeita em Santos e o sucesso da Irundina como prefeita em São Paulo foi fund foram fundamentais para que o PT se provasse como um partido muito mais viável politicamente do que o discurso. Do que simplesmente uma visão libertária socialista de sociedade. Quando elas se provaram eles, quando eles fizeram uma gestão executiva solidária e mais socialista teve uma resposta que ecoou na sociedade por muitos e muitos anos e aí foi isso que viabilizou na minha opinião mesmo inclusive o Lula se eleger presidente do Brasil e outros prefeitos no Brasil inteiro depois a Marta Suplicy e tal que foi uma excelente prefeita também é, mas o eu acho que seria muito positivo para o pessoal assumir uma responsabilidade de uma prefeitura com muito complexa, mas muito importante, sobretudo uma prefeitura que nunca teve de fato alguém com uma visão socialista, democrática, muito comprometida com a base do problema carioca que é de, de, de desigualdade econômica muito marcada no território físico, né? É, a diferença de CEP mesmo ser a coisa que a única coisa que importa no Rio né? de você estar tá 50 metros aqui, você tem um condomínio de, de luxo, de milhões de reais o um apartamento com, com milícia na porta para te proteger e 50 metros depois é uma favela que não tem título de propriedade não tem saneamento básico, não tem energia elétrica e é controlada pelo tráfico então essa questão municipal do Rio de Janeiro Poderia ser extremamente benéfica para o Rio ter uma prefeitura socialista e seria muito bom para o amadurecimento do PSOL como partido político ter o poder executivo de uma capital. Então, é isso que eu acho. Torço muito. Ah, Bruno, voltando ao discurso do Lula, do que, você não, do que você não gostou? Teve coisas que eu não gostei também, mas fiquei curioso em saber a sua visão. Primeiro, eu gostei de ver ele de volta. Acho ele realmente... Sempre me, me dá uma tristeza, que é a seguinte. Tem esse papo todo, né? Superar o Lula, não superar o Lula, não precisa, amo o Lula, não sei o quê. O fato não é uma questão de superar ou não superar o Lula, que tragicamente, tragicamente mesmo assim, o Brasil não conseguiu produzir alguém com essa capacidade é, de articulação, de retórica e de contato político, de legitimidade que o, o Lula tem. Então é muito bom ver ele solto. Até porque foi muito in, injusto prendê-lo. Então tá tudo bem. O problema que eu tenho é que ele é um... Ele é um, um ele é um senhor de 74 anos mesmo com uma visão em que ele falou que o que ele mais quer ver no Brasil de novo é isso depois de tudo que aconteceu ele realmente assim ele falou que o que mais importante o mais importante é que as pessoas tenham dinheiro pra comprar tudo, não sei o quê, eu entendo o consumo, não vou discutir isso e no final ele falou aquela coisa que não, eu não me conformo que ele fala, mas o mais importante é chegar no fim de semana e fazer aquele puta churrasco e aí quando isso vem, assim, sem nenhuma fala sobre outras coisas que estão acontecendo no Brasil, incêndio da Amazônia, é, a traição mesmo que ele sofreu do agronegócio, da turma da JBS que ele ajudou a criar, que ele financiou. É, não falar do, do óleo no mar do Nordeste, né, que foi que ainda é a, a base dele, ainda de amor e, e de lealdade, que está sofrendo o diabo, por causa de petróleo. Ele não falou da mancha e exaltou a Petrobras. Falou do pré-sal. Então, são coisas anacrônicas que me incomodam no, no, na fala dele. Profundamente. E isso daí é... Mas isso, isso, isso aí sou eu. Isso aí sou eu. E também tem outra coisa. O cara ficou preso 580 dias, cara. Tipo, quem, quem, quem sou eu falar o que, que ele tinha que falar? aí Mas aí é isso. O que, que eu gostei no discurso dele? Eu gostei que ele botou, e é a parte mais arriscada, não no sentido da polarização, nessa, nessas merdas tudo que o pessoal tá falando, a parte mais arriscada, mas é onde eu falei, é isso que ele tem que fazer. Aqui ele tem razão. Ele levantou a suspeita da Marielle, do envolvimento da família Bolsonaro com o caso da Marielle, e falou que o Bolsonaro faz o governo para miliciano. Chamou de miliciano. E isso aí ninguém fala. A imprensa não trata dessa forma. Então só o fato da imprensa ser obrigada a, a botar isso nos seus parágrafos, mesmo chamando isso de raivoso, tá falado como o megafone que existe no Brasil, que é o do que é o do Lula, pro bem ou para ou, ou, para ou mal. Então a pessoa que está falando com o mundo inteiro, porque agora é isso, né? O Lula vai falar com imprensa francesa, imprensa inglesa, imprensa americana, falou hoje com o Bernie Sanders, vai falar com o Ocasio Cortez, vai falar com o Fernandes na Argentina, vai, ele, vai, ele vai ligar pro Evo e tal. Ele vai falar sobre milícia. E isso tem que ser falado. Que é o que a, o jornalismo não é capaz de falar. E ele faz uma coisa que é muito boa, que é juntar a criminalidade miliciana com a crueldade do projeto econômico do Paulo Guedes, num projeto só. Isso é um governo só. Isso não são duas faces opostas. Não é, o milicianismo não é o lado feio de uma agenda econômica, que é assim que estão explicando no mainstream no Brasil. Ele fala, são duas faces de uma moeda só. São os dois lados feios de um projeto feio. E isso eu acho também que extremamente positivo e ninguém articula isso melhor do que o Lula é, para as pessoas que mais precisam entender isso que são as pessoas que mais estão sendo esmagadas pelo projeto Paulo Guediano e as pessoas que também são mais esmagadas pelo projeto miliciano, que são as pessoas que moram nas periferias, que são dominadas na bala pelas pelas milícias que talvez não faça tanto sentido ter essa identificação psíquica com a polícia mas uma identificação ali, territorial mesmo, né? então acho que isso é isso é muito 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 valioso é onde eu gostei aonde é eu não gosto do discurso do Lula que talvez seja a coisa que mais me incomode tudo isso muito pessoal tá gente você deve ter um monte de gente super feliz que o Lula tá solto eu estou feliz que ele tá solto também mas na minha na minha o que me bate muito mal é que assim putz ele, ele, ele realmente ele, ele cria um discurso ele, ele 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 se coloca pessoalmente numa visão muito paternalista e muito e muito messiânica mesmo né a é, a é minha história política é a história política do povo brasileiro é, é, é ele ele compra o lulismo eu acho isso eu não gosto muito disso eu não gosto muito quando falar na primeira pessoa acho que tudo bem falarem isso dele mas ele falar é meio é meio um artista assim, sabe, que eu tá tudo bem falarem que sei lá, que o John Lennon é um gênio mas o John Lennon não pode falar que ele é um gênio eu acho meio, acho meio estranho acho que tudo bem falarem assim, o Getúlio é o pai dos pobres mas não tá tudo bem o Getúlio falar, eu sou o pai dos pobres mas aí, é, isso, é, isso sou eu. É pessoal. Tem gente que gosta, tem, tem gente que acha isso útil. Tem gente que é mesmo apaixonado por ele e tal. E, e, e é isso. É isso. E foi um discurso... Uh, Uma coisa que eu fico muito admirada, mesmo assim, eu acho que é um discurso, ele fala de improviso mesmo, né? O que é bem impressionante, assim. Mas, novamente, a, a subliminaridade, que não é subliminar, né? Mas o que, o que, a coisa que não foi dita de maneira clara, para mim ainda são as coisas mais importantes no discurso dele, ali. Que é por onde ele vai articular uma oposição, e o Freixo virando realmente um protagonista do novo campo político que o Lula vai liderar daqui para frente. Tá bom? A Taís está perguntando e a Bolívia, por favor, me sua opinião. Eu já falei no começo da live. É, depois eu quero fazer uma live. Se essa semana eu conseguir fazer, eu vou fazer ainda. Hoje eu não vou falar mais, mas eu queria fazer uma sobre o centrismo. E como eu acho que o centrismo, na verdade, é ego centrismo, como que esse centrismo, na verdade, mais do que ser um liberalismo fajuto, que é também. Ele tem a ver com o, o, o hiper com a hiperindividualização da ideologia do indivíduo seu centro gravitacional da sua própria ideologia de como esse centrismo na verdade é egocentrismo e, e mas que está muito perigoso nessa conversa sobre a Bolívia e está caindo a, a máscara de muita gente mesmo assim né caindo a máscara de muita gente que está fazendo um grande veja bem, não é bem golpe, o que está acontecendo na Bolívia, vamos, vamos falar no que o Evo fez e tudo mais, fingindo que não viram a é, gente ajoelhada com a Bíblia no chão do palácio, a gente botando fogo em, em casa de irmã do presidente e tudo mais, é, para falar de abusos democráticos dos outros, né? e, e é muito interessante ver isso mesmo, assim, né? é um processo de negação assim, muito forte, que eu acho que não é mal-caratismo, exatamente. Eu acho que tem a ver com, com a perda de noção do que, que coerência é, na verdade. Né? O processo histórico é muito estranho. Mas outro dia eu falo disso mais... Long... Preciso pensar melhor sobre isso. E eu queria conversar com alguém. Mas eu tô assim... Cansado do, desse papo de polarização aí. Ah, que polarização, o quê, gente? Pelo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. FHC vai me falar de polarização. Gerson Camarote vai me falar de polarização. O Gerson Camarote. Me fala mais de polarização, Gerson Camarote. Me fala mais. Fala mais, discurso raivoso. Valdo Cruz explica pra mim o que, que é o centro Eliane Cantanhede, conta pra mim ah, o Vinícius está perguntando do, do é, ideologia, o Luke errando na análise é, é ideologia dele falando, não é um erro é isso mesmo, é isso mesmo, é ideologia dele mesmo pelo amor de Deus, gente. Tá bom? Turma, eu vou. Vou me despedir. Não quero ficar muito tempo, porque amanhã vamos gravar o último Greg News da temporada, olha aí. Eu tenho que terminar. Tem que, que reescrever a conclusão. Então, olha a minha responsabilidade. E amanhã de manhã, o Greg pega pra mexer as coisas dele. Então, eu tenho que escrever ainda hoje. Tá bom? E vai ser o último episódio. Na sexta-feira que vem vai passar o último episódio. O que mais, gente? Ah, eu vou dar uma dica hoje. Eu já dei... É... tem muita coisa para falar você tá fazendo pe perguntas ótimas aqui mas eu não vou eu não vou me alongar muito mais hoje não tá tarde já é... seguinte eu vou dar uma dica hoje que eu já dei aqui e eu vou indicar um outro livro que acabou de ser relançado no Brasil com uma outra tradução é... que eu não recomendei ainda porque tava fora de não tava sendo editado a última edição foi uma pocket da LPM que, e esgotadíssimo em todos os lugares e eu vou dar essa dica, apesar de já ter dado ela antes porque hoje é aniversário dele um dos meus romancistas favoritos da vida o, o maravilhoso presidente da sociedade humanista dos Estados Unidos é, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial prisioneiro dos alemães na cidade de Dresden durante os bombardeios famosos que devastaram a cidade inteira, nosso querido Kurt Vonnegut, autor desse clássico de 1968, Matadores V, é uma ficção alucinada, baseada parcialmente nas suas experiências como combatente americano na Segunda Guerra, justamente na cidade de Dresden é, mas o livro que foi relançado, acho que chegou nas livrarias hoje para comemorar o aniversário de Kurt Vonnegut, é o Café da Manhã dos Campeões, que eu acho que, no fundo, eu gosto mais do que o Matador 5. O Matador 5 ele é um, um grande marco, ele faz parte da grande... da grande... constelação de... de obras-primas que saíram em 1968, esse ano que pô, o mundo... Explodiu em criatividade, né? As grandes obras-primas e tal. Mas um, um livro que ele publicou poucos anos depois, chamado Café da Mãe dos Campeões, é, que estava esgotado no, novamente, saiu pela essa mesma editora, a Intrínseca. Essa tradução eu não li, mas é do grande Daniel, é, Daniel Epelizari, é, autor, ele mesmo, de romances. Né? E é isso aí. Matador 5. É, e Café da Mãe dos Campeões. Café da Mãe dos Campeões, eu não vou dar spoiler, mas é um dos, dos livros mais maravilhosos que tem. Tem, e, e tem um dos personagens mais incríveis que permeia a ficção do Kurt Vonnegut, que é o Kilgore Trout, que é um alter ego dele maluco. Vale muito a pena. Tá bom, turma? Agradeço demais a paciência. Uh... Agradeço demais a paciência de vocês, é, a audiência e aviso quem quiser, essa live fica disponível sempre no Instagram por 24 horas, no YouTube, no canal do YouTube pra sempre, é, Estúdio Fluxo e amanhã em podcast, no Spotify. Vai estar disponível lá também todos os boletinhos do fim do mundo estão disponíveis em podcast. Tá bom, turma? E quem quiser é, Colaborar com a realização dessas transmissões. O nosso Catarse está sempre aberto para a generosa contribuição de quem nos apoia. catarse.me barra mantenha o underline fluxo, mantenha o fluxo no Catarse. Tá bom, turma? Dormam bem? É... Sonhem com os anjos. E eu vou desligar aqui antes no YouTube, né? Tá bom? Tchau, turma.